0: nós vamos conversar agora com o Vinícius Hirota, o Vinícius que é professor, coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário das Américas, a FAM, doutor em Distúrbios de Desenvolvimento, membro pesquisador da Academia Paralímpica Brasileira. Eu começo dando as boas-vindas ao Vinícius aqui na nossa rádio. Boa tarde, já agradecendo muito a presença do Vinícius aqui. Vinícius, seja bem-vindo à nossa tarde, à nossa Rádio. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde.
1: Boa tarde, Carol. Tudo bem? Quero agradecer o convite mais uma vez. Quero desejar uma boa tarde para os ouvintes também. E eu acho que esse é sempre um tema bastante instigante aí pra gente bater um papo na atividade física.
0: Pois é, Vinícius. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença. Atividade física, Vinícius. Olha, muitas pessoas que praticam atividade física costumam se exercitar na academia, né Vinícius? Por que, que é importante o acompanhamento de um educador físico ao realizar os treinos na academia, Vinícius?
1: Legal, vamos esclarecer vamos só uma dúvida antes. A gente sempre fala a diferença entre atividade física e exercício, certo?
0: Uhum.
1: É, o que a gente deseja é que os alunos permaneçam em exercício físico, ou seja, não façam atividades esporádicas para nossa melhor da qualidade de vida. E aí, é, de encontro com a sua pergunta, acho que vale a pena a gente pensar aqui, para a gente ter um acompanhamento dessa atividade, desse exercício, dessas atividades físicas, consequentemente, para a melhor da qualidade de vida, a gente deve ter um profissional, que hoje é regulamentado pelo nosso Conselho Federal de Educação Física, para poder fazer o acompanhamento e e verificar, identificar a evolução dos nossos alunos dentro de um treinamento, numa academia, enfim, dentro dos objetivos que cada um espera.
0: Entendi. E conta pra gente, é, por que, que é tão importante também ter esse educador ao realizar os treinos, Vinícius?
1: O educador físico, ele vai é, conduzir o aluno aí desde a da entrada do corpo em calor, ou seja, desde o um aquecimento, né, que a gente costuma chamar, uh, ele vai sempre procurar... Né, adequar os exercícios se for dentro de uma academia, numa atividade de musculação, por exemplo uh, procurar identificar né, a, a correta execução dos movimentos, além dos iniciantes, né tá aprendendo então o educador também vai ensinar esse aluno a como executar os exercícios, né, como se posicionar melhor, e aí quando a gente fala de acompanhamento de um profissional de educação física, de um professor de educação física, a gente está pensando em o que eu devo fazer hoje, o que eu vou fazer a amanhã e qual é a sequência desse meu treinamento para eu poder sempre estar evoluindo, ou seja, para eu observar minha performance, seja ela enquanto perda de peso, ou seja ela enquanto aumento de massa corporal, enfim, né, dentro do objetivo de cada aluno. Então, a importância do, do profissional é o acompanhamento. É registrar os treinos que a gente está realizando e, né, de certa maneira, também poder observar e levar esse aluno ao melhor dessa qualidade de vida, que é uma resposta do exercício. Então, a gente vai melhorar a saúde fazendo o treinamento dessa maneira.
0: Sim. Agora, Vinícius, sempre tem uma coisinha que a gente costuma fazer antes, que a gente olha, geralmente, quem tá se exercitando em um parque ou na academia, em qualquer lugar, sempre tem aqui. E eu, eu particularmente, eu, eu não gosto, eu sou meio preguiçosa para isso. Sempre tem, uma, no início ali da, dos exercícios, o pessoal tá se alongando, né? O alongamento, ele é importante antes da gente iniciar qualquer tipo de atividade física?
1: Legal, Carol. Próxima vez, então, você vai treinar com a gente, certo? <risos> é O alongamento, é, existem, é, de fato, né, várias premissas aí em relação ao alongamento, ao tipo de exercício que a gente vai fazer, ok? Mas a gente acredita que é, o alongamento é uma predisposição para uma atividade física. Então, você vai começar a fazer o seu corpo entrar em calor, vai desprender aquela o travamento que você tá no seu corpo então de repente você ficou sentado aí o dia inteiro né? não levantou nem um pouquinho, então você vai lá vai dar uma alongada, vai dar uma espreguiçada e aí depois aos poucos a gente vai começar a fazer esse exercício né? como uma esteira uma bicicleta, seja lá uma caminhada então o alongamento é importante existem várias discussões aí né? num, num, num contexto um pouco mais amplo e aprofundado da ciência sobre o alongamento enquanto o treinamento de forças tipo de coisa, mas eu acho que na maior parte dos casos é, a gente considera sim o alongamento né, um, um elemento importante, né, um elemento de trazer esse aluno para começar a fazer atividade física, seja ele um adulto, uma criança, um idoso, então é fundamental, a gente deve sim é, fazer o um alongamento, não só antes, mas como depois também para poder dar uma relaxada, né, essa espreguiçada que eu tô me referindo. É claro que é através de uma técnica, mas a gente quer né, é, é sair bem da atividade física, né, sair bem do exercício e ficar sempre aumentando nossa condição de disposição. É, afinal de contas, né, o, o exercício também trabalha muito com essa questão hormonal, então é, isso faz com que a gente melhore né, nosso bem-estar, nossa, nosso ânimo do dia a dia, nossa alegria, enfim. Então, a atividade física, dentro desse contexto e pensando no alongamento, é importante sim, a gente deve em consideração, é, não descartar sempre o, o, o alongamento como muita gente faz.
0: Vinícius, agora a gente tem os nossos ouvintes aqui, a gente sabia que esse assunto com certeza as pessoas iam participar estão aqui pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 32261111 que é o WhatsApp aqui da nossa rádio o nosso ouvinte, o Diego do Grajaú ele tá perguntando já o seguinte Vinícius, é possível perder gordura e ganhar massa muscular no mesmo treino?
1: Legal, Diego, essa é uma pergunta a gente discute muito lá na na instituição, lá na faculdade, né? Que, como fazer isso? É, eu sempre digo para os alunos e para os alunos também, quando eu me refiro não só da faculdade, mas os alunos que estão treinando com a gente, que a gente deve estabelecer um objetivo. Qual é o meu primeiro objetivo? Eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular? E aí eu perseguir um pouco esse objetivo e, consequentemente, eu consigo fazer as duas coisas. Por isso a importância do profissional de educação física. É, eu, eu sempre brinco com todo mundo que para andar de bicicleta, para fazer uma caminhada, a gente aprende sozinho, a gente não precisou de um professor de educação física. Mas para organizar esse treinamento, a gente chama de periodização do treinamento, para poder dizer como a gente vai fazer primeiro a perda de gordura e consequentemente ganhar massa muscular, aí o profissional de educação física é fundamental, porque a gente consegue direcionar o que fazer antes, o que fazer durante e o pós-treino também. Sendo assim, a gente consegue identificar, de repente, um aluno que quer ganhar um pouco de massa muscular e também quer perder um pouquinho de gordura. É, é, é claro, né? É uma, 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 uma hipótese que a gente tá levantando aqui, mas não sei quanto é a quantidade de gordura, esse tipo de coisa, e se uma pessoa, de repente, está no sobrepeso, mas a gente poder conduzir um treinamento mais adequado, né? Depois de feito uma avaliação física, uma avaliação médica, a gente poder aí atingir atingir o objetivo. Mas, claro, né, a gente consegue né, levar os dois objetivos, seja ele né, emagrecer ou ganhar um pouquinho de massa muscular concomitantemente, mas sempre friso para o aluno, qual é o seu objetivo? Quero emagrecer, então vamos trabalhar um pouquinho mais em cima desse objetivo do emagrecimento, e aí depois a resposta acaba sendo automática das outras coisas, porque é muito mais fácil construir, de repente, uma questão muscular, enfim, e também, né, se referindo um pouquinho, né, me referindo um pouquinho a essas questões de, de emagrecimento, toda vez que a olha a atividade física e a perda de peso, fica muito mais fácil a gente fazer as outras coisas porque sempre estando acima do peso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as questões vinculadas às lesões vamos pensar aqui né o trabalho com o joelho esse tipo de coisa, então a prevenção que a perda de peso comete pode nos garantir um benefício melhor né, é, na, na proposta tardia Diego, então né, vamos identificar o seu objetivo e aí a gente trabalha em cima disso
0: Perfeito, Vinícius é, que tipo de problemas que a gente pode ter se a gente não tiver orientação <risos> adequada ao praticar os exercícios?
1: A gente vê um monte de gente praticando exercício físico na rua, nos parques, enfim. Geralmente as pessoas que começam a fazer uma caminhada, né, algum exercício físico leve ou moderado, é possível até fazer sozinho, porque não está exigindo muito da nossa questão cardiovascular, ou neuromuscular como a gente costuma chamar acabei de me referir aí a questão das lesões também então a, a importância do profissional de fazer esse acompanhamento é, pro, é justamente né poder é, controlar o volume e a intensidade do exercício então o volume seria quanto de exercício a gente pode fazer Quanto a gente deve fazer? E a intensidade seria a questão da sobrecarga. Então, será que eu posso fazer uma corrida numa subida? Será que eu consigo fazer um levantamento de peso, uma carguinha um pouquinho maior? Então, é fundamental a gente ter o acompanhamento. e Eu acho que nas academias hoje, principalmente, a gente tem né, a, a questão aí do profissional atuante é é para justamente identificar, quando a gente pensa na questão né, de treinar, de fazer exercício físico, do controle desse volume e dessa intensidade do treinamento. E quando eu vou poder fazer isso? Será que eu devo fazer um pouquinho de de volume um pouco maior no começo do treinamento? Que justamente é isso que a gente espera, né? uma questão de adaptação ao treinamento e depois a gente começar a aplicar um pouquinho de intensidade. Afinal de contas, quando a gente está Começando a treinar, a gente sofre um pouquinho mais. Depois de um tempo, a gente já está adaptado a esse exercício e a gente precisa aplicar um pouquinho de sobrecarga para a gente não ficar sempre naquele platô. Então, a gente precisa dar um estímulo sempre um pouquinho mais forte para a gente poder cumprir tarefas mais desafiadoras.
0: Perfeito. Olha, Vinícius, essa pergunta aqui muito legal, da Cleide, do bairro de Itaquera de São Paulo. Cleide, parabéns pela sua pergunta, achei muito legal e ela gostaria de tirar uma dúvida. Olha só, gente, eu acho que muitas pessoas têm esse medo da Cleide, viu, Cleide? Ela falou o seguinte, Vinícius, ela falou que tem muito medo de correr, de fazer academia, porque ela acha que vai se sentir mal, que vai infartar, que vai acontecer alguma coisa, porque ela é gordinha, Vinícius. Ela falou que pesa mais de 110 quilos em torno de 110 quilos quem tem esse medo de iniciar um exercício físico, porque está acima do peso, como que funciona Vinícius, para iniciar um exercício, para tentar perder peso, quem é obeso?
1: Legal, Cleide. É é muito importante a gente ter essa preocupação e muito importante também, como você já retratou, a gente ter uma consciência daquilo que a gente tem, né? Do nosso corpo, como a gente está. Então, a minha sugestão é sempre quando você vá a alguma academia, vá praticar com alguma orientação do profissional, é é conversar com ele, expor a sua preocupação. Então, é é como quando a gente vai num num médico, né? A gente vai lá, olha, preciso ter esse problema, quero solucionar isso. Você também tem um Problema, você tá se reportando dizendo estou acima do peso, preciso emagrecer um pouco, ok. Então, dentro daquilo que, né, puxando o gancho do que eu havia falado, o profissional de educação física ele deve organizar um treinamento para você com adequação do volume. Primeiro, e aí, uma das coisas que a gente é, no fim das contas tem muito, muitos alunos que estão sempre, né, muito desesperados para perder muito peso muito rápido é a gente fazer. Né, o controle desse exercício. Então, vamos pensar, hoje eu vou treinar 10 minutos né, de caminhada, sexta-feira 10 minutos, na outra segunda mais 10 minutos, daí vai passar duas, três semanas, eu vou aumentar esses 10 minutos para 12 minutos, depois mais duas semanas para 14 minutos, isso seria o trabalho do volume. Então, a gente começar progressivamente com essa caminhada. Não adianta eu querer chegar lá e já fazer uma hora que seria o ideal para um exercício de 30 a 60 minutos né, de atividade aeróbica que a gente costuma dizer dentro do, do, do treinamento, mas a gente adequar o nosso corpo para não sofrer também com dores tardias coisas que incomodam muito e muitas vezes deixam os alunos fora da atividade física ou seja, você vai lá, treina uma vez na academia aí o professor acaba exagerando na sobrecarga, no tempo de de atividade que você fez e aí você tem uma dor tardia muito intensa e acaba não voltando no dia seguinte a minha sugestão é sempre né, a gente conversar com o aluno, né, saber identificar o caso dele E também, Cleide, eu vou te dar outra dica aqui. Eu acho que a gente deve procurar um profissional que nos atenda da melhor maneira, que a gente tenha afinidade. né? Afinal de contas, a gente gente estabelece uma relação com o aluno. Então, procura um profissional que você né, tenha confiança, que você acredite no no trabalho dele, porque daí esse, esse seu... Né, é, aumento de desempenho e o desejo, talvez, de perder um pouco de gordura ele vai ser atendido mais rápido né? então, não se, minha dica é não se desesperar não pense, ah, vamos começar a treinar hoje eu preciso de resultado para amanhã né? a gente poder construir né, esse, essa sua condição física por que a gente chama de um leve condicionamento físico e aí, ao longo do tempo você começar a ir emagrecendo né, perdendo peso Ok? É, eu sugiro também né, a gente sempre fazer um, um trabalho multidisciplinar e procurar, procurar controlar um pouquinho da nossa alimentação. Isso é fundamental. Exercício e alimentação.
0: E ter paciência, né, Vinícius? Ter paciência sempre, né? Para chegar ao resultado.
1: Paciência e perseverança.
0: É isso, tá certo Vinícius Infelizmente, gente, é um tema muito interessante e tem essas perguntas, mas chegamos no tempo hoje, Vinícius eu quero muito agradecer ao Vinícius Irota, que esteve com a gente hoje aqui na nossa rádio, no Nossa Tarde muito obrigada pela sua presença eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e também as redes sociais para quem quiser entrar em contato com você também, Vinícius por favor.
1: Legal, Carol e ouvintes né? muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidades, né? Eu já vim aqui algumas vezes na rádio. É sempre bom vir falar de alguma coisa de extrema importância. Então a gente diz que a educação física, o exercício físico hoje trabalha com as questões de prevenção da saúde. Né? Então eu sugiro como tema de hoje era falar do profissional, da atuação do profissional. Que você procure um profissional credenciado, né? Que tenha aí o seu registro no Conselho Regional, no Conselho Federal de Educação Física, né? Para ele poder te atender melhor, porque Justamente aquilo que a gente procurou oferecer lá na FAN, um ensino de qualidade para a gente poder ter profissionais mais rápidos para atender as necessidades dos alunos. Eu eu sempre digo para todo mundo, treinar não é só hoje, só amanhã, mas é para a vida toda. E a gente construir essa questão da saúde num procedimento maior, para a gente poder viver melhor e viver mais. Ok, então é, vamos treinar todo dia, vamos fazer juntos todo dia. O meu Instagram é @virota v h i r o t a também estou lá no Facebook se alguém quiser mandar uma pergunta né tirar suas dúvidas né claro estou à disposição e é sempre né um grande prazer aí poder contribuir um pouco mais aí de um tema acho que muito importante acho que é, outras dúvidas virão e estou à disposição para sempre que for possível obrigado mais uma vez à rádio e você Carol
0: muito obrigada nós que agradecemos Vinícius até uma próxima oportunidade até boa tarde